0: Tervetuloa the rhythm my to a better place. To a better place. podcastin pariin toista kertaa tällä viikolla. Koska oli tuo voitokas Leicester kapinottelu, sitä edelsi ennakko ja nyt tietysti tärkeäkin tärkeämpi liikartelu Borremotia vastaan. Ja aloitetaan totta kai ottelulla, joka vie villan viidettä kertaa viiteen vuoteen Vemblille eli Leicester-ottelu, joka oli hyvä ottelu villalta. Sen lisäksi totta kai tongel ottelusta ennakkoa lopuksi. Ja sen lisäksi vielä käydään finaalivastustajaa hieman, fina- fina- hieman läpi, eli manchester Tai miksi sitä siti-ottelua ei niin hirveästi kannata enää muistella, koska se tosiaan oli heikko peli, mutta paljon muutoksia on luvassa, mutta käydään ne neljä asiaa, mitkä tulevat muuttumaan siti-liiga-ottelusta sitten tulevaan kapin finaaliin. Ja siis voitokkaaseen kapinotteluun, Leicesteri vastaan. Ja mikä tarkoitti totta kai Vemblin reissua. Ja jälleen kerran jo kolmas voittomaali tällä kaudella y- lisäajalla. Se kertoo, että henkisesti vahva usko joukkueella on, että pystytään niitä ra- otteluita ratkomaan myös ottelule- u- otteluiden... Lopusta, lopu, lopuissa Ja se myös kertoo sitä, että joukkoa on myös kasvanut tämän kauden aikana, vaikka näytti, että vähän alakanttiin alkaa jo sarja pikkuhiljaa menemään. Dean Smith on saanut kurssin käännettyä sen Watford-ottelun jälkeen. Okei, siinä oli se siti-ottelu, mutta se on oikeastaan ainut heikko ottelu tänä, vuo- tänä vuonna. Toki voi sanoa, että fullhamottelu se oli heikko ottelu. Se pelattiin toki kakkosmiehistöllä ja siinä ottelussa myös näkyy, että ei villalla sitä hirveää tahtoa siinä ollut voittaa edes sitä ottelua tai ei hakea sitä tasoitusmaalia, että peli menisi edes uusinta otteluun, joten myöskään fullhamottelua ei ei hirveästi kannata katsella. Mutta se tästä alkuvuodesta niin sanotusti. Ja mennään itse otteluun. Ja se ottelu oli Orion Nylandin show. Madison ei, ei pystynyt ohittamaan ei sitten millään norjalaismaali Nylandia, joka pelasi uskomattoman ottelun. Ja kun miettii sitä, että Orion Nyland tällä hetkellä jos kaikki villan maalivahdit olisi kunnossa, olisi kolmos tai jopa nelos että Se kertoo myös aika paljon, kuinka paljon laatua villalla maalivahdiosastolla tällä hetkellä on. Olkookin, että Stiir näistä ma- maalivahdeista, jotka pystyvät valioliikaa pelaamaan, ovat loukkaantuneena. Mutta tosiaan Nylandotti ensimmäisellä puolella kyllä komeita torjuntoja Madisonin yrityksiin ja myös Stiilemassin. Laukauksen nappasi ja tippasi ylärimaan komeasti. Oli ehdoton Man of the Match-ottelussa. Ja ansaitsee myös reissun Wemblin ja ansaitsee myös sen avauskokoonpanon paikan ottelussa Manchester City vastaan Vemblillä. Ja Vohun Leicester piti palloa enemmän. Leicesterilla oli myös paikkoja, mutta ei Leicesterillä ollut hirveästi paikkoja boksiin sisällä. Lähinnä he, ne paikat olivat kaukovedoissa ja kyllä Leicesterillä oli yhteensä oliko 23 laukausta, niistä kuusi meni maalia päin. Eli vähän tilastojen koristelua Leicesteriltä, näin voi myös sanoa, koska jotenkin oli fiilis, ettei Villalla ollut hätää sen ensimmäisen Oikeastaan voisi sanoa puoli tunti sen jälkeen Villa a- alkoi taas kontrolloida peliä myös paremmin. Ja toisella puolella ennen maalia Villa oli jopa parempi kentällä. Ja ei millään näyttänyt siltä, että Leicester se maalin pystyisi edes tekemään. Ja ensimmäisen semifinaalin tapaan Villa sai aikaisen avausmaalin. Ja Villa oli hieman ehkä paineessa ennen sitä maalia, koska... Madisonilla oli kaksi kolme paikkaa tehdä se avausmaali, jotka Nyland nappasi, eikä Madison näin ollen tärkeää Leicesterille tärkeää maalia saanut aikaiseksi. Ja kuten edellisessä osassa, eli ensimmäisessä osassa Leicesterissä maalin teki wingback villalla, eli tällä kertaa Matti Target. Ja Jack Greilisiltä mahtavaa pelinlukua. Ja se oli myös mahtava hyökkäys villalta, se ensimmäisen maali johtanut vasta hyökkäys. Douglas Lewis käynnistää sen hyvä syöttö Greilisille. Reelis ottaa aikansa. Ei Greilisiltä palloa saa ilman rikettä pois. Se on lähe, lähes mahdoton tehtävä. Kriilis pystyy suojaamaan erinomaista palloa. Oli mahtava se Greilisin syöttö, koska se... Uskon, että se oli kriilisiltä tarkoitettu se syöttö, että se on hieman korkea syöttö, että se ottaa siihen tukijalkaan. En usko millään, että se vahinko oli. Se oli todella taidokas ja täytyy kehoa targettia jälleen. Target pelasi parhaan villapelinsä ehdottomasti. Oli aivan loistava ja sen viimeistely oli myös todella hyvä. Oli Brighton ottelun. Tapainen viimeistely ja kriilisin ja targetin yhteistyö vasemmalla laidalla. Se oli loistavaa läpi ottelun ja aiheuttivat jatkuvasti uhkaa. Ja vaikka target ei mikään maailman nopein pelaaja missään nimessä ole, niin hän on hyvä futaja. Äärimmäisen hyvä futaja, koska hyvä pallokosketus, erinomainen potkutekniikka, hyvä syöttelijä. Ainut ongelma on se hänen puolustus ja varsinkin sijoittuminen puolustamisessa, mikä näkyy siinä kenties Ihea Nachon maalissa, koska kenties se hieman targetin piikkiin meni, koska hän ei yhtään katsonut minne Ihea Natso juoksee, ja siitä oli helppo työ se yksi-yksi tasoitusmaali tehdä. Mutta kun target saa oman puolustuspelaamisensa tarvittavan hyvään kuntoon, niin on potentiaalia murtautua Englannin maajoukkoeseen, koska ei siellä niin hyviä vasempia pakkeja ole tällä hetkellä Englannilla. Siellä on Ben Chilvel. Olen nähnyt kolme peliä villaa vastaan Ben Chilvelin pelaavan, joka on tällä hetkellä Englannin ykkösvaihtoehto vasemmaksi pakiksi, eikä ole Mielestäni ainakaan Targetia paremmin miss, missään näkemässäni ottelussa pelannut, mitä Target pelasi tänään. Tosin se ei tarkoita, että Chilvel huono pelaaja olisi. Hän on hyvä pelaaja siitä huolimatta. Mutta se kertoo sen, että ei Targetilla niin pitkä matka sinne ole. Ja se mitä myös Target sanoi, ja se mikä näkyy kaikille, on se, että tämä Villan kolmen linja, se sopii täydellisesti targetille. Niin, ja se sopii toki myös Freddy Gilbertille, jotka ovat mu- molemmat äärimmäisen vahvoja pelejä nyt viime aikoina esittäneet. Ja targetin pelaaminen kriilisin kanssa se, se on mahtavaa katseltavaa. Se on ollut jo aikaisemmin sitä tällä kaudella. Ja tosiaan se on, tämä tukee erittäin hyvin nimenomaan laitapakkeja, koska he pystyvät nyt tukemaan hyökkäyksiä todella. Hyvin, koska siellä on hause vasemmalla. Hän pystyy tukemaan, koska hänelle on myös se vasemman pakin tontti tuttu. Hän hause ei ole mikään hirveän hyvä pallon kanssa eikä hyvä syöttämään. Mutta äärimmäisen vahva ilmassa. Ja koska pelataan kolmen linjalla, siellä periaatteessa voi olla yksi kaveri, joka ei välttämättä niin hyvä pallon kanssa ole. Ja hauselle ei pidä hirveän paljon palloa ei alkaa pelata, koska se näyttää aika vaivalloiselta se pelaaminen siinä vaiheessa. Ja oikealla taas Konsa tukee äärimmäisen hyvin Gilbertia. Oikealla alkaisena hänelläkin on, hänkin on pelejä oikeana pakkina pelannut, ei toki Villassa, mutta sen takia hänellekin on luontaista tukea kilberttia. Jos kilbert ei aina ehdi puolustuksen mukaan heti, niin siellä on Konsa heti tukemassa, koska kun Villa neljän kerralla pelasi, laitapakit eivät missään nimessä tarvittavaa tukea laitaa hyökkääjiltä saaneet, joten täydellisen oikea valinta on ollut Smitiltä. Tuliko se valinta liian myöhään? Kenties olisi voinut aikaisemminkin kokeilla, mutta Smith halusi yrittää ajaa omaa ta taktiikkaansa sisään. Se ei onnistunut, hän muutti taktiikkaa ja se on toiminut. Villa on yksi kuumimmista joukkueesta tällä hetkellä. Ja minkä totta kai keskellä hänen rooliaan ei voi puolustuksen kolmikosta liian paljon kehua johtaja, äärimmäisen tärkeä pelaaja Villalle jo johtajuudenkin ansiosta ja se minkä takia hän on myös Englannin maajoukkueessa Näkyy, koska hän on iso johtaja. Samanlaista johtajaa ei Englannilla keski, keskuspuolustukseen tällä hetkellä ole. Ja sitten keskikentän kaksikkoona, Nakamba ja Luis. Täytyy sanoa, että kaverit petraavat tällä hetkellä peli. Peliltä Luis oli jälleen hyvä. Häntä ei hirveästi näkynyt. Ottelussa. Hän käynnisti joka tapauksessa hyökkäyksen, joka johti Villan 1-0 maaliin. Ja se on mielestäni ihan hyvä asia, jos puolustavaa pelaa ei siellä kentällä hirveästi näy. Toki ottanut myös roolia, mikä on hyvä. Ja Marvelus Nakamba. Aivan mahtavat kaksi ottelua peräkkään häneltä. Ja jos hän tämän tason pystyy pitämään, Villa tulee myös sarjassa säilymään, koska hän on tällä hetkellä niin hyvä siinä keskikentän keskustassa. Ja tarviiko Jackista edes mitään sanoa, ei, ei tarvitse Villan ylivoimasti tärkeän pelaaja ja oli jälleen omassa roolissaan ja vei kaksinkamppailu Madison Greelis kaksinkamppailu myös niminsä suvereenisti. Ja Elgaasi hän oli aika näkymätön, yllättävän hyvä vaparin hän kuitenkin veti, koska kun olen Elgaasin Gazi muutaman nähneet, ne ovat olleet aivan käsittämättömän huonoja löysiä, vetoja viisi metriä yli maalin. Nyt tuli terävä laukaus kaukaa hieman maalin yli kuitenkin, mutta siinä oli hyvää yritystä joka tapauksessa. Ja Villahan teki jälleen kerran siis lisäajalla tuon voittomaalin ja maalin juoni Villan duo Elmo aivan mahtava keskitys Elmolta. Se, se oli puhdasta taidetta se hänen keskityksensä ja Resegen viimeistely oli myös hyvä vaikeasta pallosta takakulmaan hieno viimeistely huono heikommalla jalallaan kaiken lisäksi mutta Otetaan hieman Elmosta, Va- olen myös hieman Elmoakin kritisoinut. En toki tietyllä tavalla tarkoituksenomaisesti pelkästään Elmoa, koska hän ei, ei Elmo ole mikään taikuri siellä kentällä. Eikä Elmota voi mitään taikatemppua myöskään siellä kentällä odottaa, mutta täytyy myös nostaa, Elmo esille senkin takia, että hän on hieman aliarvostettu pelaaja Villan joukkueessa. Hän on ollut äärimmäisen hyvä ammattilainen ja joku syyhän siinä on, että Elmo sai jäädä Villaan, vaikka Villan valioliikan nousi. Toisin kuin aika moni muu kokenut kaveri sai lähteä. Pitää muistaa, että Elmolle myös annettiin jatkosopimus myös ensikaudesta jokauden alussa, joten se kertoo hänen arvostuksestaan Villassa. Ja hän on ollut äärimmäisen hyvä palvelija Villalle. Se täytyy muistaa. Ja hänen, hän on todennäköisesti paras keskittäjä tässä Villan joukkueessa. Olen toki kritisoinut Elmoa, mutta lähinnä sen takia, että hänen ei pidä avata otteluita varsinkaan kärkijoukkueita vastaan ennen Kilbertia, koska Kilbert on eritason pelaaja. Se ei tarkoita, että Elmo ei olisi riittävän hyvä valioliigaan koska hän sitä on, mutta ei kärkiengejä vastaan. Elmo on hyvä championship-tason pelaaja ja ihan hyvä valioliikatason alemman joukkueen pelaaja. Ja keskitykset ovat tosiaan laadukkaita. Ja häntä voisi mielestäni jopa tällaisissa tilanteissa, kun peli on tasan tai ollaan tappiolla, niin laittaa Kilbertin tilalle siinä vaiheessa jo sen takia, koska hänellä on niin paljon paremmat keskitykset kuin Freddy Kilbertille. Maalista, ihan vain sen verran vielä tuosta voittomaalista, mikä vei Villan Wemblille. Täytyy muistaa, että siinä oli myös Villalla etu, koska kentällä olivat tosiaan Elmo sekä Dresegen, jotka kumpikin ovat egyptiläisiä. Ja Ennen maalia, Tresje G. sanoi haastattelussaottelun jälkeen, että ennen maalia hän san, sanoi Elmolle laita pallo takatolpalle, mutta hän sanoi sen arabiaksi, mikä ilmeisesti sekoitti hieman Leicesterin pasmoa, koska niin vapaasti 3 pääsi takatolpalta laittamaan pallon sisään ja ilmeisesti kaverukset ovat myös niitä treenanneet harjoituskentille, joten... Elmoa vaan kehiin, jos tarvitaan maaleja ja Elmolle jalkaa vapauksessa sinne laitaan. Mikään ihmemies hän ei tosiaankaan ole, mutta niin hyvä keskittää, että hänestä on hyötyjä. hyötyä silloin, kun haetaan voittoja. Ja ennen kuin menen Bournemouth-ennakkoon sen enempi, enempää, niin otetaan hieman kantaa finaali vastustajaan ja siihen puheeseen, että Onko villalla saumoja, koska edellinen peli päättyi, päättyi tosiaan 6-1 tappioon ja vielä villaparkilla. Minä sanon, saumoja on. Toki Manchester City on su- suvereeni suosikki siinä ottelussa. Siitä pääsee pääse ja kämpäri. Mutta villalla on omat saumansa. Ja kun katsotaan edellisottelua City ja vastaan se, mikä tosiaan hävittiin se 6-1. A. Siellä oli laitapakkeena Taylor ja Elmo. Taylor on ihan ok Championship keskikastin laitapuolustaja. Hän ei missään nimessä pitäisi tasolla pelata. Ei todellakaan. Ja Elmo, kuten sanoin, hän ei vaan pärjää näitä kovia jengejä vastaan varsinkaan puolustuksellisesti. Hän on todella, todella isoissa vaikeuksissa. Toinen asia on siis... Danny Drinkwater. Hän pelasi puolikuntoisena ottelussa Cityä vastaan. Se oli Dean Smithin virhe toki laittaa Drinkwater kentälle, mutta hän ei tule finaalissa pelaamaan, eikä finaalissa tule keskikentällä olemaan puolikuntoista kaveria, eikä Villa tule myöskään keskikentällä pelaamaan, peluttamaan kolmea miestä myöskään, vaan Villa tulee pelaamaan perusviisi kaksi kolmella tai 3 kolme, kolme, neljä kolmella, miten sen nyt haluaa ikinä katsoa. Ja kolmas asia on, villa pelasi ilman hyökkäijää siinä ottelussa. Ja nyt villalla on hyökkääjä. Toki se, se tuskin hirveästi itse maaleihin vaikutti, mutta se villalla ei ollut mitään uhkaa siellä hyökkäyksessä, kun siellä oli gaasi pyörimässä Kriilisin kanssa. Kumpikaan heistä ei hyökkää ja ole. Ja he pelasivat periaatteessa kahdella, kahdestaan siellä kärjessä. Ja neljäs asia on sitten se asenne. Se asenne on nyt selvästi muuttunut myös sen ottelun jälkeen. Ja no, siitä voi olla monta mieltä pitää. Kannattiko Hausen nyt mennä haastattelussa sanomaan, että Villa lähtee rikkomaan vastustaan peliä? Ei välttämättä olisi kannattanut, mutta sitä se puuttui täysin Villalta. Ja se tahto ja asenne ja usko puuttui täysin Villalta. Mutta edelliset ottelua on näyttänyt sen, että sitä uskoa edelleen tässä joukkuessa on. Ja sitä uskoa Dean Smithiin myös tässä joukkuessa on. Ja... Uskon myös, että Leicesterot-voitto antoi uskoa siihen, että kyllä mekin voidaan näitä ja voittaa, kun onnistutaan hyvin omassa pelisuunnitelmassa ja maalivahti ottaa sen pari huipputorjuntaa. Ja vielä yksi asia, mikä on pakko ottaa esille ja nostaa esille, on se, että Dean Smith on myös näyttänyt sen että hän kykenee oppimaan virheistään. Se nähtiin leisester molemmissa otteluissa, koska edellinen, edellinen ottelu, joka oli sarjassa, siis päättyi 4-1 tappioon. Hän oli ottanut siitäkin opikseen. Hän on, on ottanut opikseen myös Watford-ottelusta, minkä Villa voitti, vaikka hävisi va, vajaa kuukausi edellisestä Watford-ottelusta. Joten se kertoo myös siitä, että Dean Smith pystyy oppimaan virheestään. Toivottavasti hän nyt on katsonut ne virheet ja ottaa myös opiksi niistä, koska muuten Villa ei pysty Cityä voittamaan, vaan pelisuunnitelman myös pitää olla täydellinen, että on edes mahdollisuus voittaa Manchester City. Ja sitten Bournemouth-otteluun ja aloitetaan jälleen kerran. Villan vastustaa sitä, eli tämänkertaisesta kotijoukkueesta Bournemouthista ja ottelu siis pelataan Vitality Stadiumilla ylivoimasti valioliikan pienimmällä stadionilla ja sen takia Bournemouthilla ei hirveän isoa kotietua ole, koska se stadion tosiaan on niin piskuinen. Mutta siellä on valmentajana Eddie Howe, erinomainen valmentaja ja kahden suht nuoren englantilaismanagerin tai päävalmentaan kohtaaminen. Ja nyt nähdään, pystyykö Eddie Howe nostamaan vielä kerran Bournemouthin kuiville, koska sanotaan ennen Brighton ottelua, minkä he pitkästä aikaa voittivat, sitä ennen he olivat ties kuinka monta ottelua hävinneet peräkkäin, ennen sitä olin aivan varma, että, että Tämä Bournemouth lähtee championshipiin ensikaudeksi, mutta he ottivat taas erinomaisen voiton Brightonista, joka ei ole huono joukkue ja joka on jälleen ajautunut siihen putoamiskurimukseen toden teolla. Mutta tosiaan se peli on ollut aika hengetöntä Bournemouthilla läpi nämä kuukaa, viime kuukaudet. Ja sen takia on vaikea nähdä, että Bournemouth pystyy tuolta kuilusta vielä nousemaan. Koska Fraser huippukausi viime kausi ei ole tällä kaudella pystynyt pitämään tasoaan Ja itsekin on sen nyt myöntänyt, että ne huhut isoihin seuroihin siirtymisestä ovat vieneet alkukaudella. Sen terävimmän terän hänen otteestaan. Ja se myös näkyy tulostaululla, koska hän on äärimmäisen tärkeä pelaaja edelleen Bournemouthille. Ja on myös sanonut, että tästä läht- hän keski- tulee keskittymään tästä lähtien tämän kauden loppuun pelaamiseen. Ja miettii muita asioita vasta kesällä. Ja hän haluaa todella pitää Bournemouthin sarjassa. Mutta se ei käy sormia napsauttamalla se että ruvetaan vain yhtäkkiä taistelemaan. Sanotaanko näin, että Brighton oli sellainen joukko, jonka Bournemouth pystyy lyömään sen takia, koska Brighton pelaa sellaista mukavaa futista, joka ei ole sellaista tappelufutista tai taistelufutista, mitä tämä Valio-liikan putoamistaistelu vaan vaatii. Kun taas Villa on nyt viime aikoina siirtynyt nimenomaan siihen, että nyt ruvettiin taistelmaan ja tekemään töitä siellä kentällä. Ja se näkyy myös tällä hetkellä tulostaululla Villan eduksi. Onko Bournemouthista siihen? En usko. Mutta kärjessä siis tosiaan on kaksi vaarallista kaveria. Eli norjalaiskärki Joshua King sekä englannin maajoukkueen kin rinkiin kuuluva Kalun Wilson, joka ei huippukautta missään nimessä hänkään ole pelannut. Mutta siellä on se potentiaali taustalla molemmilla pelaajilla nostaa omaa tekemisen tasoaan ja heidän kanssaan pitää edelleen olla äärimmäisen tarkka, koska molemmat ovat myös äärimmäisen nopeita pelaajia, joten voi tulla kiire, mutta toisaalta Villan koko, koko puolustuskolmikko, kunsa Minks ja Hause, hekin ovat todella nopeita, joten siinä on Villan etu myös, että Villalla on kolme nopeaa keskuspuolustajaa. Ja sitten se kolmas palanen Bornemoutin tärkeästä kolmikosta tai nelikosta löytyy siis salakerrasta. Hän on Natano Aake, jonka ansiosta Villan myös pystyy Tyron Minksin hankkimaan, koska Tyron Minks oli Aaken. No, varamies, jos ei parempaa sanaa löydy. Ja se oli myös Villan onni ja se oli myös Englannin onni. Ja edellinen ottelu Villallahan siis Bornemouttia vastaan päättyi Bornemoutin 2-1 voittoon Villaparkilla. Se oli kauden toinen ottelu Villalle vastaan. Toki Bornemoutille myös kauden toinen ottelu. Ja siitä ottelusta parhaiten varmasti jää muistiin, että miten ihmeessä! Ei, Billing lentänyt siinä ottelussa ekalla puolella pihalle. Hän teki viisi rikettä ottelussa, joista ainakin kolme oli keltaisen kortin arvoisia, kunnes hän sen keltaisen kortin vihdoin ja viimein sai. Ja toki siinä ottelusta myös muistissa on Villan käsittämättömän huono alku. Kymmenen minuuttia peli 2-0 ja siitä tilanteesta on äärimmäisen vaikea nousta. Bornemoltista ottelusta loukkaantuneena siis sivussa on taitava Brooks, hyökkäävä keskentäpelaaja. Sen lisäksi poissa on kokenut Charlie Daniels vasenlaita puolustaa niin kuin myös Lloyd Kelly, joka on myös vasenlaita puolustaa. Eli siellä voisi olla se iskun paikka. Ja mennään sitten Bornemoltiin avaukseen ja ma, äh, ryhmitys lienee 44 yksi ja aika lailla samanlaista kokoonpanoa ja avauskokoonpanoa odottelen, kuin ottelussa Brightonia vastaan. Maalissa lienee yksi lupaavimpia englantilaismaalivahteja Aaron Ramsdale. Puolustus sitten puolustana oikealla Adam Smith. Vasemmalla pelannee Diego Rico ja toppareena Nathan Ake sekä Simon Francis. Francis todennäköisesti en ole nyt ihan varma. Onko Cook pelikunnossa vai saako myös kädellä, käsivirhe, käsivirheestä myös sen kolmen ottelun pelikellon jos se on suora punainen. Ja keskikenttä oikealla lienee Harry Wilson. Hän on tuttu Villalle, Daapia vastaan viime kaudelta. Hyvä vasenjalka teki maalin edellisessä ottelussa Bournemouthille villaa vastaan nimenomaan. Fraser pelanneen vasemmalla, hän tykkää ajaa sisään näppärä, erittäin hyvä pelaaja ja va- vaaralliset erikoistilanteet hänen, häneltä myöskin totuttu näkemään. Ja keskikentäkeskustassa sitten kaksi isoa järkälettä eli Jefferson Lerma sekä Billing. Lermalla on peräti yhdeksän keltaista korttia tällä kaudella eli yksi vielä niin hän on sivussa kahdesta ottelusta ja Billing... Hänhän otettiin jo puoliailla edellisessä kohtaamisessa villaa vastaan pois, koska jopa Eddie haunäkin kuinka onnekas hän oli punaista korttia saanut. Ja kärjessä kenties Joshua King aloittaa siinä Wilsonin alapuolella ja kalun Wilson lienee itse heidän kärjessään. Ja sitten tottakai villaan. Ja nyt nähdään kuinka pitkälle tuo Momentumi-liigakapista kantaa ja voidaan... Toivottavasti voitokkaan Bournemouth-ottelun jälkeen unohtaa Sam Aladaisin höpinät, että Villan pitäisi lähteä kakkosmiehistöllä kautta junnuilla otteluun, ottelua pelaamaan Leicesteriä vastaan. Aivan käsittämättömiä kommentteja hänen suustaan. Mutta toisaalta siinä näkee, Sam Aladais ei ole tainnut voittaa juuri mitään valmentajana, tai siis managerina. Ja Villahan tosiaan on kuudentena formi, Formitaulukko, selle kuudenneksi kovi kovi tällä hetkellä valioliikassa kolme voittoa, kaksi tappiota, yksi tasuri näistä kuudesta ottelusta siis tullut, ja tappio siis Manchester Citylle ja Watfordille, heikot esityskummatkin, mutta muuten aika pirteä, toki Noritsia vastaan ei mikään taidokas esitys, mutta silloin tehtiin vain se vaadittava heikkoa Noritsia vastaan. Ja aloitetaan siis mielenkiintoisimmasta kysymyksestä, kuka aloittaa Villan maalissa ottelussa Bournemouthia vastaan, onko siellä Orion Nyland vai onko siellä Pepe Reina? Ja Pepe Reina oli muuten ilmeisesti loukkaantunut, hän ei ilmeisesti ollut treenannut sitten voitokkaan Watford-ottelun, joten se... Oli yksi syy Dean Smithiltä, miksi Nyland dolimaalissa Toki ikinä ei sitä vastausta tulla saamaan, eikä Dean Smithkään myös sitä suostunut sanomaan, olisiko Nyland avannut, vaikka Pepe täydessä kunnossa olisi ollutkin. Ja Nyland siis tosiaan pistää nyt miettimään Smithin, että pistääkö Nylandin kehiin vai luottaako Reinaan. Koska täytyy sanoa, kumpikin maalivahti on erinomaisesti pelannut, kun he ovat maalissa pelanneet, itse kuitenkin kallistun Reinaan ehkä hieman enemmän nimenomaan sen jalalla pelaamisen vuoksi. Tosin, jos Nyland on maalissa, niin on täysin luotto myös häneen, koska niin hyvä hän on ollut, oli molemmissa otteluissa leisesteriä vastaan. Ja en siis tiedä vielä, tuleeko siirto, kun ne menee siis umpeen. Huomenna tuleeko uusia pelaajia, laisinkaan enää. Mutta tuskin heitä ainakaan kokoonpanossa vielä on, jos heitä sinne tulee. Joten toinen mielenkiintoinen kysymys on. grillis totta kai loittaa toisella puolella. Mutta kuka aloittaa toisena laiturina, 3G vai elgaasi? Itse. Mielestäni 3 ansaitsee sen avauksen paikan jo tuolla voittomaalillaan, koska mielestäni maalin tekijä pitää kuitenkin aina palkita, jos hän on tarpeeksi hyvin töitä tehnyt ja 3 on todella paljon töitä tehnyt joka ottelussa, vaikka hän ei aina ole niin hyvin taidollisesti onnistunutkaan. Ja kolmanteen kohtaalon kysymyksen, koska muut paikat kuin yllä mainitut paikat on siis täytetty aika lailla varmasti. Ketkä aloittaa keskikentän keskustassa? Luottaako Dean Smith vielä Drinkwaterin ja haluaako hän antaa vielä Drinkwaterille sitä tarvittavaa, tarvittavaa pelituntumaa? Vai luottaako hän Nakambaa Luisiin, jotka ovat alkaneet myös pikkuhiljaa löytää toisiaan siellä kentällä? Ja Nakamba on sata varmaa aloittaa hän on pelannut niin älyttömän hyvin viime peleissä. Mutta onko Douglas Luis siinä kunnossa, että hän pystyy aloittamaan toisen ottelun? Näin lyhyen ajan sisään, Niis mitä hän jo hieman sanoi aikaisemmin, että sen takia Douglas Lewis on vaihdosta tullut, että hänelle on tehnyt vähän vaikeaa totu, tottua näin kovaan pelitempoon, mitä Englannissa on. Joten siinä mielessä voi olla, että Drinkwater on siellä avauksessa. En ehkä kuitenkaan itse siihen usko, että Danny Drinkwater avauksessa nähdään ja no, En tiedä miksi aina joka päivä lähes tällä hetke- hetkellä tulee luettua juttuja, että Darren Bent kertoo jotain Aston Villasta. Minkä takia Darren Bent on re- relevantti puhumaan Villasta? Hänhän sanoi, että Danny Drinkwater ei, ei ole p- pelikunnossa ja sen takia hän, tai hänellä ei ole sitä pelikuntoa vai miten sen nyt voisi paremmin sanoa ja sen takia tämä ei pitäisi olla avauksessa mutta toinen kysymys on sitten, millä sä pelikuntoa saat, jos sä et pelaa ja niin Smith on tehnyt sikäli myös fiksusti, että hän on antanut, hän antoi sen sitimatsin kenties uhrasi jopa sen sitimatsin koska siitä ottelusta ei välttämättä ollut muutenkaan mitään luvassa hän uhrasi sen ottelun sille, että Drinkwater pääsee vähän parempaan pelikuntoon Antoi taas Brightonia vastaana peliaikaa Drinkwaterille, koska tiesi, että Brighton-matsi pystytään kyllä kääntämään vielä ja pystytään pisteitä saamaan Drinkwaterinkin kanssa. Ja samat sanat oikeastaan tuohon du- watford otteluun ja Brighton ja watford otteluissa Douglas Lewis on ollut aivan mahtavaa, kun hän on tullut vaihdosta kentälle. Ja se on myös yksi ase, jos Douglas Lewis aloittaa vaihdossa ja drinkwater aloittaa penkillä. Siis drinkwater aloittaa kentällä, totta kai, anteeksi. Ja drinkwaterista on pakko vielä sen verran sanoa, en tiedä näkikö muut, mutta kun katsoi drinkwaterin tuuletusta WotVodotten loppuhetkien maaliin, siinä näkyy, että hän todella on. Villamies tällä hetkellä ja hän todella taistelee siitä, että Villa myös on valioliikajoukkoa ensi kaudella ja tällä hetkellä näyttää, että Villa myös sitä on. Toivottavasti myös Drinkwaterista aletaan saada sitä parasta irti ja uskon siihen, että kun hän siihen pelikuntoon pääsee, hän on todella iso apu Villalle vielä tällä kaudella, kunhan hän siihen mahdollisimman nopeasti pääsee. Ja sen takia kenties tuo kahden viikon tauko ehkä hieman pahaan paikkaan tulee villalle jo sen takia, että Ringwater ja Samatta tarvitsevat enemmän pelejä alle, toivottavasti he niitä joistakin Otteluista tulevat saamaan sitten ha, nuorten harjoitusotteluista tai vastaavista. Ja mennään sitten Villaan mahdolliseen avauskokoompanoon. Siellä on pari kysymysmerkkiä tällä hetkellä. Muuten on aika kiveen halkattu Villan avauskokoonpano. Ja maalivahtina uskon, että siellä Pepe Reina on. Mahdollista toki on, että Nyllän pelasi niin hyvin Leicesteria vastaan, että hän saa jatkaa. Ja jos Pepe ei myöskään ole täydellisesti kunnossa vielä siitä omasta loukkaantumisestaan, niin myös silloin Nyland on maalissa, mutta uskon, että Pepe siellä jatkaa. Toppar kolmikkona Konsa, minks House, ei mitään muutoksia siihen. Hause äärimmäisen vahva ilmassa, Konsa hyvä jalalla, hyvä potkutekniikka, nopea ja on, on todella iso lupaus. Ja voi vielä, vielä tulevaisuudessa maajoukkojen tasolla Englannissa pelata ja Tyron Minks on nyt englannin maajoukkoja pelaa, ja toivottavasti on myös kisoissa. Se, se jää senään nähtäväksi, eli siinä on kyllä laatua tosin hausalla pallovar, mutta joten toivottavasti hausen kautta ei hirveästi palloa myöskään pelata muuta kuin ilmassa. pingbackkeina gilbert vasemmalla target. Elmo on toki aina vaihtoehto, koska yleensä kun elmo on syötön tai ihan hyvän OK-pelin pelannut, niin yleensä silloin on myös Elmo avaukseen laitettu, mutta toivottavasti Gilbert tosiaan on avauksessa Bournemouthia vastaan, ja uskon, että hän myös avauksessa on, ellei sitten saanut mitään vakavaa tälliä, mutta Gilbert on kuitenkin taistelija, ja se nähtiin siinä watford ottelussa, koska hän oli Päiväaikaisemmin hammaslääkärissä käynyt, ja se näkyy kyllä poskessa, koska poski pullotti aika pahan näköisesti siinä Watford-ottelussa, että varmasti kipeää teki poskessa Gilbertillä. keski keskustassa mielestäni siellä ansaitsee tällä hetkellä olla Douglas Lewis sekä Marvelous Nakamba. En toki ihmettele, jos siellä on Drinkwater Douglas Louisin tilalla. Mutta toivon todella, että Douglas Luis on avauksessa, koska hän sen tällä hetkellä ansaitsee niin hyvillä peliesityksillään. Ja kyäkkäyskolmikkona kesk- kol- Jack Reelis itse oikeutetusti ja toistan jälleen kerran itseäni. Se on totaalisen rikollista, jos se Jack Reelis ensi kesän EM-kisoissa pelaa. Toivottavasti ei Suomea vastaan, koska voi tulla aika kylmää kyytiä suomalaisille siinä vaiheessa. Ja oikealla Tresegé-kärjessä ne samatta. Samatta oli mielestäni aika pirteä ja hyviä liikkeitä hän teki. Mutta kyllä siinä maalipaikoissa näkyy se viimeinen terävyyden puute. Ja se ettei hän myöskään hirveästi ole joukkueen kanssa myöskään treenannut. Ja täydellinen peli on boxing delta Belgiasta. Joten... Senkin takia hieman oli ruosteessa maalipaikoissa. Toivottavasti se ruoste saadaan pois sitten otteluun Bournemouthia vastaan. Ja uskon myös, että samatta onnistuu maalinteossa Bournemouthia vastaan. Ja sivuhuomautuksena myös Davis. Hän oli pirtiä, kun hän sisään tuli. Ja on hyvä vaihtoehto myös kärkeen, mutta eiköhän samatta siellä kärjessä aloita. Oma tulosveikkaukseni ottelun on 0,3 Villalle. Jack Reelis samatta kaksi kertaa ja Villa ottaa kolme pistettä. Äärimmäisen tärkeät kolme pistettä. Ja tämä kertainen lähetys on tässä. Kiitos Digitokset seurasta seurasta ja hyvää viikonlopun jatkoa. Echo in the rhythm of incessant demands so of my time's just a reason now for leaving this land to a better place To a better place